0: Tématem dnešního podcastu je Země, kterou spojuje známý americký basketbalista a švýcarský skokar na ližích. Cože?
1: Hej, já myslím, že se bavíme o Jordánsku, ne?
0: Však Michael Jordan a Simon Aban. Toto
1: je podcast o dobrodružství a cestování. Ahoj a vítejte u podcastu Obzvlášť o dobrodružství a cestování. Já jsem Merky, se mnou je tady Jarda. Ahoj Jardo. Nazdár. A tématem dnešního podcastu je Jordánsko. Proč zrovna Jordánsko? My jsme tam byli s Jardou teďka vlastně relativně nedávno na takové mimo sezónní dovolené. Tak jsme si řekli, že bychom vám o tom mohli povědět a hodit nějaký typy, co tam stojí za vidění a co ne.
0: My jsme tam, ještě důležité říct, že my jsme tam nebyli spolu, ale separátně. Já a, se dvěma kamarády a, a Ricky tam byl se svojí slečnou. A, tak jsme oběli trošku jiné památky a jiné zajímavosti. Takže jsme se rozhodli, že podíváme vlastně na Jordánsko nejdřív z Rickyho pohledu, který vlastně pojedem podle jeho itineráře. On byl v Jordansko trošku, trošku díl. Já tam byl vlastně 6 dní a ty jsi tam byl asi 11-12 dní. Hmm. Takže to zažil ještě o kousek víc?
1: Jako je pravda, že jsme jako měli podobný ten itinerář, jenom co asi jsme měli rozdílný, takže vy jste vlastně netrávili v Amánu, hlavním městě Jordánska, hned nějaké ty první dny, kdežto já jsem vlastně, nebo my jsme zůstávali dva, tři dny v, v Amánu a pak jsme vyrazili až na jich, až do té Akaby a vlastně my jsme přiletěli do Amánu a odlítali jsme z Akaby, ale pokud dobře si pamatuju, tak vy jste přiletěli do Amánu, projeli jste celý Jordánsko a pak jste se vraceli do Amánu, přesně, abyste přesně. tam ať letěli.
0: Mm-hmm. A jo. co jste tam dělal, prosím tě, v Amánu tři dny?
1: <laughs> Hej, to mu se asi dostaneme, jakože nechtěl bych předbíhat. Nutný teda podotknout, že jak jsem říkal, že to mimo sezóní, tak vy jste tam byli někdy na začátku prosince, je to tak? Přesně,
0: přesně. Mm-hmm.
1: A já jsem tam byl vlastně na začátku března. Hmm. Což já si asi dovolím říct, že my jsme měli možná trošičku lepší počasíčku než vy,
0: ale... T- no to nevím, to, možná. No. možná, až budeme si povídat o pouští. Vlastně <laughs> tak, Vlastně vlastně toho něco jiného. <laughs> <laughs>
1: Jak jsem říkal, ono je docela jednoduché se dostat do, do Jordánska, uh, lítá se do Amánu nebo do Akaby, uh, co potřebujete, co je dobrý vědět, tak Jordan Pass, nebo je takový jordánský pas, který vám vlastně zaručuje vstup do země a součást stojí to asi 2000 a ale součástí toho Jordan Passu, nebo Jordan Passu, je tam spousta atrakcí zdarma, máte vstup do Petry, vstup do Vádíram a to je teda jako možná třeba zajímavý typ hned takhle ze začátku, že kdybyste opravdu chtěli do Jordánska a nechtěli jste platit tady těch extra 2000 e, korun, tak vy můžete přiletět do Jordánska jenom do Akaby a tam nemusíte vlastně mít ten Jordan Pass, mít ty víza vlastně ke vstupu do země. Ale pokud letíte do Amánu, tak musíte. Ale zase nemáte v ceně potom žádný ten vstup do té Petry a do Vádíram, kde třeba jako do Petry, e, kdybyste si to chtěli platit zvlášť, tak je to nějakých 90 euro nebo něco takového na, hmm. na den.
0: Ono už to vlastně vyplatí, ten Jordan Pass, když přijítáte do Amánu, takže když místo výz a vstupenky do Petry, už to vyplatí. Jo.
1: OK, Jardo, začneme teda asi tím itinářem. My jsme přiletěli do Amánu a my jsme se teda rozhodli zůstat přímo v Amánu dvě noci. S tím, že teda jeden den si projdeme, projdeme město, druhý den vyrazíme na výlet do Džeraše. A třetí den se jenom vlastně vyspíme a pojedeme si pro auto na letiště. Tady bych možná jako ze začátku
0: toho letiště začal. Vy jste si půjčovali auto? Jo, přesně. My jsme si půjčili auto a vlastně jsme chtěli celý to Jordánský oběd.
1: A zkušenosti dobrý, špatný? Nebo jaký jste měli auto?
0: No zkušenosti docela dobrý. Auto bylo super, silnice byly v pohodě byly docela prázdný a i sízdný, nebyly tam nějaký, občas tam byly nějaké díry, ale prostě to se tady v těchto zemích očekává. Což, mě, mm-hmm. což nás trošku víc překvapilo, tak bylo uh, náhodný auta v protisměru na dálnici. <laughs> to člověk okay. je tak jako nečeká ani v takových zemích, takže člověk prostě si musí dávat pozor, jako je ta, ta doprava tam chaos, občas taky potkáte na silnicích nějaký ozbrojený auto prostě, nebo tank a tak, takže... Je to tam trošku divočejší, ale <laughs> připadali jsme si celou dvou bezpečně, všechno v pohodě. Nemůžu si stěžovat s cestováním po silnicích.
1: Hele, já tím, že jsem vlastně slyšel půjčit auto až ten třetí den, až potom, co jsem byl v Amánu, kde jako v Amánu jsem viděl tu dopravní situaci a zjistil jsem, že nejdůležitější součást každého automobilu v Jordánsku je klakson, protože tam se používá klakson jenom takové jako upozornění: Pozor, jedu! a ne jako, že pozor nebezpečí nebo Hej, co jáš tady jedu já. To vlastně tak troubí, troubí, no. Takže jsem se vlastně docela pak těšil na to, až budu řídit a budu mazpoužívat používat ten klakson a pak jsem si počil auto a Tomu nefungoval klaxon. Fakt,
0: to <laughs> <Je> docela <smutný. laughs> to Potom... Poloviční řidič. Jako <laughs> no, no právě. A, a, takže jsem
1: se pak jenom jako musel spolehnout na to, že jsem měl vždycky ruku z okna a řval jsem arabsky <laughs> Yalla, yalla. A to byl, jsem byl aspoň poloviční jako arabský řidič. A my se strašně líbilo, jsme se bavili s nějakým taxikářem, a jako a jak to tak je? A jako tady tolik nehod, že to je všechno tady takový jako strašně jako byzy a takový chaotický. A on říkal, No jo, v pohodě, však jenom řeknu, že jedu a tady stejnak se nemůže jezdit rychle, takže když někoho ťuknu, tak si na sebe maximálně ukážeme a jedeme dál. Však je to auto, ne? Však jako, to nemusí být hezký, nebo prostě to je jenom nějaký prostředek, to je to je jenom stroj. To, proto tam jako někdy ty taxíky vypadaly, jakože že prošly nějakým
0: demolition derby už, ale ale pořád fungovaly. Ale jinak, abyste neměli až extrémní strach z toho řízení, jak tady teď o tom mluvíme, tak on je to docela extrémní v tom Amanu, v tom hlavním městě, ale jinak, když se vyjede mimo, tak ty dopravy zase tak moc není a dá se to.
1: Asi standardně zdatný řidič zvládne úplně řízení. Co je teda ale jediný, tak tam jsou ty speedbumpy, To je trošku taková pastička. Já nevím teda, jestli vy jste jeli po té hlavní, té Kings Highway, nebo po té pouštní silnici, nebo jak jste to vlastně projížděli vy?
0: My jsme jeli po té hlavní silnici jakoby zpátky, přímo z Akaby vlastně do do Amánu, ale cestou tam jsme jeli různýma menšíma silnicema taky, takže... Občas nám Google mapy dali nějakou zkratku, takže jsme si projeli vlastně jak menší silnice, tak větší. Vyzkoušeli jsme si všechno možné. A právě jak říkáš, ty speedbumpy jsou docela drsný, že ty u nás jsou prostě, když už jsou, tak jsou pěkně označený, ale tam ne. Tam před, u nich není občas žádná nějaká vystražná barva nebo cedule. Takže je docela dobrý si na to dá pozor, protože jinak se proskočíte jak Zimonama. <laughs>
1: Je pravda, že třeba v noci je to úplně jako externí. jsme jenom jednou zatměli jako na cestě, když jsme jeli někde prostě ve středozemí Jordánska a jako v noci to opravdu nebylo příjemné, že prostě jedeš a najednou to dva prostě metry ve vzduchu a i když tam prostě nejezdí rychle, tak ono tě to trošku rozhodí, jako když to nečekáš, tam jedná speed bump, který má prostě já nevím 30-40 cm a je to takový, takový prostě asfaltový polštář, který tam najednou hmm.
0: pastička.
1: Pojďme se ale vrátit do toho Amánu. Jestli se tě můžu zeptat, vlastně pak. Dobře, vy jste to měli až na konci výletu, my jsme to měli na začátku. Jak tam na tebe jako Amán působil? Jako město, jako hlavní město, jako jedno z vlastně z nejstarších, to je takový jako lehký fanfaktíček, ale jedno vlastně z nejstarších měst na planetě, hmm. jako z největší historie?
0: No, za mě, já se městům vyhýbám, když cestu, Já jsem mnohem víc hmm. do přírody a když už jsem ve městě, tak se snažím najít nějaký hezký výhled kde si člověk může užít to město vrchu. Tak my jsme navštívili vlastně citadolu, kde jsou velmi právě staré památky a je tam opravdu pěkný výhled na celé město, takže to jsem si užil, tam jsem měl na východ slunka. No a co by ještě u, u Amanu vypíchl, co, co tam bylo fajn, takže tam bylo levné jídlo. Jinak vlastně všude, kde jsme byli, tak bylo docela draho, protože jsme byli na víceméně těch nejturističtějších místech. Mm-hmm. A to si prostě tam nechají zaplatit tí, e, místňáci, takže je, v Havánu jsme se dobře najeli, tam za pár korun jsme měli výborný falafel třeba, fajko dobroty, mm-hmm. ale jinak jsme právě se tam s v nezdrželi, my jsme byli jenom poslední den, a, e, takže jsme toho nestihli projet tak moc, ale jak říkám, my jsme se soustředili hlavně na tu přírodu. Mám to dost,
1: dost podobně, e, jako ten Amán jsem si chtěl projít takový to, jako že stačí jednou v životě, že jsem byl v Amánu a už tam asi nikdy nepotřebuju jet. A mně se na tom Jordánsku líbilo, že vlastně tím, jak to bylo historicky protkaný vydánskou říší, osmanskou říší a římanama, tak mě tam vlastně bavila ta historie, to staré římské římský divadlo, je vlastně ta citadela jako taková samotná, tak vlastně mě strašně baví tady to historické období. Takže to jsem si tam nějak užil, ale přesně jako jeden den stačí Uh, jídlo dobrý, uh, že moje slečna, tak uh, ta je velice jako, uh, má ráda dobrý jídlo, takže vygooglila všechny takové ty jako nejlepší restaurace, co tam hmm. existujou. Třeba Hašem, to je jako jeden z nejstarších rodinných restaurací, co je v Amánu. A pak ještě jsme tam šli na Habibasweets, Sweets, který tam je v nějakých 50. let tohoto století. A oni tam mají takovou jako místní cukrovinku, Ty úplně nevím přesně, jak se jmenuje, ale je to víceméně jako sladký kozí sír s takovou jako drobenkou a je to, to strašně jo. divný prostě, ale je to místní specialita, no.
0: Jo, jako oni tam mají fakt dobrutky, na to, že nejsem pouštní mm. typ. <laughs> Nemám rád dezerty. Jo. <laughs> Tak, tak tam měli fakt některé dobrudky pro mě.
1: Jo, za mě taky prostě švarmičku, falafel, jsem si zamiloval od té doby jim jenom falafel, tak každý třetí den a humus. My, když jsme tam byli vlastně bez auta, tak jsme jednou jeli taxíkem, kde nás borec natáhl asi na nějakých jako 20 JDs vlastně dinárů za nějakou za cestu a pak jsme zjistili, že normálně přes nějakýho Bolta nebo Uber se tady ta cesta dá jet třeba za tři dináry, jo? Hmm. takže každý kdekoliv vystoupíte z autobusu, tak už u vás jeden Jordánec, taxikář a řekne hej kam chcete jet, nedomluvíte se na ceně a pak vám tam napálí, prostě zkusí to na to, zkouší to, no? prostě takový klasický arabáči. No?
0: Rozhodně Uber, my jsme tam jezdili v Amánu jenom Uberem a všem dostalo jedno až dva Jedi, takže úplně no. v pohodě. Jedáje,
1: je, já jarnovo říkat je, tak ti myslí jordánské dináři, jo? jo? Jo,
0: to se tak nějak ujalo tam u nás.
1: Co já můžu rozhodně doporučit, co vím, že ty, vy jste neudělali, tak jed do Džeraše, což je na sever od Amánu a tam je prostě starý město s taky s divadlem, s chrámy, strašně moc sloupovým a za mě úplně jako jeden z těch highlightů, protože jak jsem říkal, mám to rád strašně v té historii, a, hmm, byl, a Vlastně město, které vlastně bylo jako spousta uh, památek v Jordánsku, pohřbené uh, tím někdy. V, ježí, se někdy ve sedmém století. Tam bylo nějaké to obrovské zemětřesení, hmm. uh, který vlastně skoro všechno zničilo, jako, co bylo v té zemi. A pohřbilo to prostě pod nánosy písků a třeba uh, tady v té Gerashi, tak tam se to prostě pořád, pořád vykopává, dává se dohromady všechny ty sloupy a je to fakt nádherný, takže můžu jenom doporučit.
0: Já jsem četl, že k Petře ještě dostaneme, ale taky, že zatím bylo jenom 15% vlastně z ní objeveno, takže mm-hmm. ještě to je hodně pod pískem a pod, pod skaliskama. Mm-hmm.
1: Tam mě bavilo v děraši, že tam, tam měli takové jako vystoupení nějací místní arabští občané, nebo možná, jestli byli z, z armády nebo něco takového, ale jak asi víte, tak uh, já jsem žil nějakou dobu ve Skotsku a ke Skotsku mám velice vřelý vztah. Tak oni tam dělali koncert, kde tam hráli na skotský dudy a hráli tam skotský písničky, ale prostě přitom měli ty šátky a, <laughs> a arabské uniformy. Tak to hmm. jsem si říkal, že to, to je, jak když si objednáš uh, dovolenou ve Skotsku z víš, co, takový to jako. <laughs> kam jste
0: vyrazili potom?
1: Pak jak jsme asi půjčili auto, tak jsme vyrazili do Madaby, což je nějakých 20 minut od toho mezinárodního letiště v Amánu. Tam jsme víceméně se zastavili jenom na oběd. To je vlastně takové jako město, které je známý kvůli mozaice. Je tam muzeum staré, řecké, byzantské mozaiky a je tam vlastně i starodávná mapa Řecká nebo toho starověkého světa, která je z té mozaiky, je to strašně starý. A je to tam vlastně na zemi v jednom z těch kostelů v Madabě. Což je asi tak všechno, co můžu říct.
0: Přesně jak jsi to popsal, tak bych tam nejel. <laughs> jo, no, tak jako <laughs> já se tři, vyhýbám tři z deseti tady muzeím. <laughs> <laughs> tak jako tři
1: z deseti. Ale já, já to mám totiž možná trošku jako zahalený v takovém stresu, protože to auto, který jsem dostal a za A mu nefungoval klakson, tak měl i nějaký divný klíč, který byl na půl zlomený. A já jsem si říkal, že jsem to pak musel úplně otvírat, to auto úplně brutálně opatrně, protože vždycky, když jsem otočil tím klíčem, tak to vypadalo, že se prostě zalomí ten klíč. A rozhodně jsem nechtěl být někde uprostřed Jordánska se zalomeným klíčem a s, s nepojízdným autem. Takže já jsem tam strašně vystresoval, pak jsem říkal, dobrý, budu na to opatrný a bude to v klidu. takže... A to bylo celou právě... cestu,
0: stresy takový?
1: No, jakože hned, hned vlastně, tam jsem hmm. poprvé jako zavřel auto, podíval jsem se na to klíč a říkal, co to sakraje, to máme jako věc do toho Amánu a říct, že chci nový auto nebo něco. A pak jsem jako našel nějaký grif, kterým jsem to otvíral, zavíral, zamíkal a naštěstí vyšlo to všecko a v pořádku, v pořádku. Hmm. Další cíl nebo destinace nebo bod, který jsme navštívili, ten jste navštívili i vy, tak vy jste ale museli jet přes tu Madabu, protože to je vlastně mezi tím letištěm a jo, ale tím dalším my jsme, spotem.
0: My jsme docela spěchali ten první den, protože Aha. my jsme chtěli jet k Mrtvím moři což prostě musíte vidět, když jste v Jordánsku a zažít mm. hlavně, že jo, na vlastní kůži. Dosloval. A po cestě jsme se stavili tak, jsme měli prostě jenom chvilku tam, takže jsme se po cestě stavili jenom na hoře a i, nebo ani. <laughs>
1: <laughs> to je jako otázka pro lidi, která to je, že jo. Ne, tak je to hora, nebo trefil jsem to.
0: <laughs> jo, asi dobrý. A jak se ti yes. tam, tak tam jste taky byli.
1: Jakože... Pro ateistu je tam asi tak zajímavý ten výhled, jediný, kde vidíš vlastně Mrtvé moře a v dálce eh, Jeruzalém. Je to tak, že vidíš do Izraele? Přesně tam, kde, podle, kde podle pověsti, tam vstanul podobně jako pravotec Čech, můj a řekl: Tak lidi běžte tam, to je ta země zaslíbená, ale já musím zůstat tady a musím tady zemřít.
0: <laughs> no Takže tam si užijí hlavně věřící, ale výhled za to stojí. Dobrý na zastávku po cestě k mrtvým moři určitě.
1: Pak je tam totiž dobrá cestička, takový sešup dolů k tomu mrtvýmu hmm. moři si pamatují taky serpentínky, všude pak velbloudí, krávy, osly a úplně woo!
0: Jo, to je super, pr- právě jak většinou u nás jezdí nahory prostě, po serpentínách, tak tam je specialitka, že se jezdí dolů prostě, k tomu mrtvýmu moři, který je vlastně nejnižší bod na zemi. Mm-hmm. A vy jste tam někdy teda zůstávali, přespávali? My jsme tam skoro přespávali. Protože Aha. my jsme chtěli dojet k tomu moře, moři, ale právě jak jsme měli docela nabitej ten harmonogram, měli jsme právě jenom 6 dní, tak plán byl si užít pár hodin u toho mrtvého moře a užít si tam západ slunce, který tam je docela oblíbený, protože tam krásně zachází vlastně sluníčko nad na druhé straně na Izraeli, takže fakt pěkný výhled. No a pak jsme chtěli přijet právě už k Petře, protože další den ráno brzo jsme se chtěli vydat co nejdřív, aby jsme se vyhnuli co nejvíc turistům, tak už hned brzo ráno jsme chtěli vyrazit.
1: Tak to jste to vzali s akrahopem teda.
0: Jo, no ale <coughs> právě ještě chci jenom doříct, že jak jsme právě byli u toho Mrtvého moře, tam mimochodem se dá docela těžko k tomu moři dostat, protože mm-hmm. tam, ono je to vlastně obklopený docela rezortama, hotelama a abyste se... No. Chtěl jsem říct, jako že ty rezorty někdy byly u toho
1: mrtvého moře, ale teďka, jak to mrtvé moře vysychá, tak jsou třeba tak půl kilometru od té pláže. Jo, jako je to ještě od, docela to... procházka. No? No. No.
0: Ale každopádně, prostě člověk, aby se k tomu moři dostal a aby potom třeba měl sponz sprchu, protože to mrtvé moře fakt jako hodně slaný a nechá na vás fakt na nos prostě soli. Navíc jsou tam docela dost oblíbený bahení koupele, takže prostě se toho hmm. dost hodí se potom vysprchovat. No aby se sám dostali, tak si musíte zaplatit vstup. Od nějakých 20 jedájů, jestli si dobře pamatuju. <laughs> a no tak jsme si tam jeden z nich vybrali, potom co jsme projeli celý Google mapy, podle prostě review, tak ten nejlepší. Nám se tam, tam fakt jako hodně líbilo a tak se tam vyčilovali, dají jsme si prostě, objednali jsme si v hodní dýmku, měli tam i docela dobrý jídlo. No a říkáme, ty, zůstaneme tady, tady je to taková pohodička, ale když máš nabitej program, nemůžeš, no, musíš pokračovat dál je lepší určitě mít víc času na takovou destinaci. Jasně, no.
1: Tam jsou tady ty public pláže, nebo tam je snad dokonce jako jenom jedna oficiální, ale pak spousta těch hotelů má nějakou svoji, nebo těch resortů má nějaký svůj kousek té pláže vyhraněný nebo toho pobřeží. My jsme tam teda zůstávali, uh, jsme tam byli v ramada hotelu, na vlastně tom severnějším pobřeží e, mrtvého moře, ale přesně jako to bylo místo, kde já jsem říkal, hej, to má být úplně krásný rezor hotel a teď jsem tam měl nějakou prostě jako savanou úplně zvířata všude vlevo, vpravo a pak jsme dojeli k jedinému postavenému rezortu, který byl jako hyperluxusní a i s bazénkama, měl tam shuttle bus právě, který jezdil e, každých 10 minut k té plážičce, ale kolem tam byly prostě vybudované promenády a úplně připravený na to, že by tam měl být nějaký brutální jako rezort, úplně turistický hmm. centrum, ale prostě to mrtvý moře vysychá a já nevím, jestli se říká, že za 40 let už nebude, hmm. tak ono to tam taky tak vypadá, no, prostě, hmm. že tam prostě jeden hotel a je to, takový, je to takový zajímavý, ale smutný na druhou stranu, no, že, že jediný myslím, přítok přirozený je, říká Jordán, Hmm. a ta vysychá, takže bohužel vysychá i tady to jezero, což hmm. Mrtvý
0: moře vlastně jenom. No a jinak um... ještě byste se mohli přiblížit vlastně, jaký to je koupace v mrtvém moři, kdo, kdo v něm ještě nikdy nebyl. Jaký, jak, jak ti to přišlo? To je celá, celá kuriozitka,
1: co? <laughs> Zajímavý, no, jakože Cítil jsem se jak prostě na lehátku
0: celou dobu. Jo, jo. Jako fakt to nadnáším, jsme si vzali na skal knížku, aby jsme si mohli číst si ty fotky pořádny, jo, 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 jaký tam jo, jo. musí mě každý, kdo, kdo tam přijede. No a fakt to potom, jedinice nepříjemný, eh, fakt to potom docela svědí vlastně na kůži, když z toho jezera za zaschlout. No. Mm.
1: A i vlastně třeba tam v tom rezortu měli ručníky jenom pro to, aby si tím lidi otírali jako na té pláži, že jsme tam ani nemohli jako vzít ručníky z hotelu protože jsou prostě froté a na to venkovní, aby ta sůl to nepoškodila, nebo tam, tam nějaký sůl, braslík a buhví, co, jaký všechny minerály. Uh, tak to bylo docela cool, hmm. zajímavý.
0: A patlali jste se bahnem? Jasně. A nechali jste se patlat nebo jste se patlali navzájem?
1: Já jsem se opatlal a tam, kam jsem se ne, nedosáhl, tak tam jsem se nechal napatlat.
0: My si tam totiž měli jednoho zaměstnance toho hotelu, který tam prostě všechny patlal. A bylo docela vtipný, že na To mě... byl nějaký patlal určitě. <laughs> no a na mě a vlastně kamarádovi Matesovi a Jeňovi strávil tak minutu to udělal co nejrychleji mohl. A pak tam, přišli, jedni, pak tam přišli dvě francouzský a ty patlal prostě každou tak patlal. Zmi to <líž> <rý> <tí> <tí> tak musel si to zpestřit trošku. No. Přesunem se dal, kam jste jeli Aha. po, po Mrtvý moři.
1: Pak jsme jeli vlastně po pobřeží toho mrtvého moře, někdy jsme tam teda zastavovali se podívat na takový jako skaliska, kde jsou vlastně ty gameny a to pobřeží obalený tou solí. To mě připadlo jako strašně cool. Nevím, jestli jste třeba zastavovali i takhle z to vlastně jaký to bílé pobřeží, nebo jestli jste to aspoň my Právě my z auta. jsme
0: už vyjížděli po západu slunka, když už byla tma. Takže ah, tak už tam, moc tam. tam jsme už neviděli nic bohužel. No. No. Tam je po cestě
1: dolů jedna z takových těch vyhledávanějších atrakcí v Jordánsku Vady Mujib, což je taková soutězka, a vlastně dělá se tam ten canyoning. Ale jelikož my jsme tam byli v březnu a sezóna začínala až v dubnu, tak to bylo e, zavřené. Někde jsme ale našli kousek dál e, vadý Atun, a tam jsou jako populární i ty hot springs tady v té, v té, v té oblasti. A tady ten nebyl značený, nám to chvíli trvalo, než jsme vůbec našli ten výchozí bod, ale po 20 minutách jsme prostě došli k vodopádku který měl vodu tak 35 stupňů, fakt? úplně se tam s to prostě kouřilo, byla tam měná laguna a tak jsme prostě úplně, úplně křišťálově čistá voda a tak prostě teplá voda, teplá koupel, úplně vařící skoro, jak, no dobře vařící ne, ale úplně strašný bizárek a bylo to naprosto skvělý. Oh, nebyli takže nebyli náhodou na Islandu? Ne, nebyli, nebyli, ale fakt vady a toun, takže to bych řekl, že takový skrytej gem, naprosto luxusní.
0: Mocný, mocný.
1: A dál, pak už jste jeli do Petry? Nebo ještě něco? Ne, ještě ne, ještě jsme jeli dál. Pak už jsme se jako dostali k poušti a jeli jsme směr Kerak, což je, což je hrad z nějakého osmanského období. V podstatě jsme se stavovali na nějaký oběd, klasicky jako lokální jídlo. Tam jediný, co bych chtěl říct, takže jsme tam byli jediní lidi, kteří tam přijeli a za chvíličku přijeli další tři nebo čtyři borci, sedli si vedle nás a byli to úplně největší Češi na světě, takový to, A oh, ty vole, tady ten přičmout, ten mě, ten ani neumí určitě napočítat do dvaceti a takový a je, no, hej, prosím, prostě že tady úplně pouště a teďka tady takový vedláci prostě senka přijeli. Hmm. No samozřejmě že jsem se vůbec nehlásil a no, bylo to za trest.
0: Hmm. A no dali jste a... si beduínskou kávu? Jo, hej, jo, to jsem měl
1: poprvé v Amánu a beduínskou nebo arabskou kávu s kardamomem. Úplně jsem se do toho zamiloval. Je to boží. To mě boží právě něco.
0: mega bavilo. Vždycky na těch dlouhých cestách jsme se zastavili úplně v náhodným, co prostě nejrandomnějším <gled> nějakým přístřešku, kde se nabízela káva. Aha. A tam vždycky udělali právě úplně výbornou beduínskou kávu s tím kardamomem. A jej, to bylo do
1: Naprosto no to miluju a chci, víc, chci víc prostě. Hmm. Akorát teda pak, jako se mi zdálo, že vždycky, když jsem studoval ráno bez snídaně, tak to nemělo úplně blahodárné účinky hned po ránu. To bylo takový jako dost, dost... Káva vždy. na lačno, nic moc, no. A <laughs> jenom ještě co, co mě zmíní, tak my jsme pak jeli z tady z toho městečka, už do toho Keraku a tam zase musíš těma serpentínama vjet do aspoň nějaké normální nadmorské výšky, a aspoň v kladných hodnotách, co se týče nadmorské výšky. a Potkali jsme tam někde uprostřed na takovým odpočívadle jednoho holanděna, který tam píchl kolo a nemě... Tak to a měl... byl docela
0: bludný holanděn, tam <laughs> vzal.
1: A prostě že bylo nejvíc, nejvíc vedro tam pomáhala nějaká rodinka, kteří pak řekli, že s tím neví, neví, co s tím udělat. Pak zjistil, že hever, který má v tom autě, co měl pučený, takže prostě je nefunkční, měl nějakou divnou rezervu, nedokázal to oddělat. A on tam, myslím, totiž strhl jeden šroub, takže mu nešlo vlastně ani sundat to kolo. A pak tam fakt prostě přijela ještě další rodina, všichni to zkoušeli. Pak tam přijeli aj nějací želi kolem vojáci a tak mu to začali pomáhat. Já jsem mu půjčoval aspoň hever, to auto zvedne. A pak se řeklo, hele, to asi nedáme, všichni jsme se tam na tom schodli, tak řekli, hele, jeď prostě asi tady dole je dědina, tak snad tam bude nějaká, nějaká garáž, nějaký autoservis a tam ho snad pomůžou. Tak uh, byl to Ján, takže doufám, že Ján to nějak, mm, že přežil, no. Mm.
0: <laughs> Někde v poušti. Se nějak vyploudil.
1: No a pak jsme dojeli na ten kerak takové jako zřícení na hradu nad městem Stojí to zase asi taky jenom jako projít, ale kdy, kdyby ne, kdyby tam neměli na to čas, tak asi o nic moc nepřijdete. Je tam jediný zas, co jsem měl strach, takže nám podělají auto, protože tam všude bylo jako parkovný, já nevím, pět eh, dináru. A pak tam nějaký borec u restaurace říkal, tady to dejte, přece jim nebudete platit tam za to, za to parkovný, že tak já jsem tam zaparkoval a on říkal, můžete si dát něco v mým kafe. říkám, hej, tak za to, že jste mi poradil, tak si dám arabik kávu a říkám kardamom a on, hm, hm, takže mi tam dělal jako luxusní kafe a pak jsem říkal, hej, a nepodělají to auto třeba, jakože si přesně tady tak ty <laughs> turisty, však to dej semka tady ke mně na dvůr a... A už to auto nikdy neuvidíš. Takže naštěstí tam to bylo. Akorát tam, když jsme k tomu přicházeli, tak tam stály nějaký děcka a úplně. Pědináru, pědináru, říkám, za co? Nebo jako pědináru, říkám, nebudu nic platíš vždy tady stojím jmen na ulici. A, no, takže vlastně Požná, chápu, že to tam jo, mají čas... těžký jako životní, životní úroveň a všechno, ale zase odsuď suď, no.
0: A jako občas je lepší zaplatit si normálně parkovný. No. Ať, ať, ať máš taky, se... čistou hlavu. Jo. <laughs> a pak už Petra. No.
1: <laughs> ne, pak byla jiná ženská, Dana. Ale <laughs> Dana je přírodní rezervace, úplně jako biosférická a tam musím říct, že byl jako jeden z highlightů, podobně jako ten Vady Mujib, tak tam byl Vady Gvehir, což byl jako celodenní trek, asi, já nevím, 14-15 kilometrovej od pramene, řekněme, jakého malého potůčku a chodil fakt jako kanionem, přeskakoval se tam přes potůčky zleva zprava, až se došlo do místa, kde prostě musel jít popas po do vody a přebrodit ten kanion jako ve vodě a vlastně šel z úplně jako spouště písek, kameny, až tam do jednoho místa došel, pak když tak hodím nějakou fotku na, na ty naše socky, ale došel z prostě do takového otevřeného kanionu, palmy, úplně zelený, úplně jak prostě jako nějaký Eldorádoviš, kdyby jsi prostě přišel mm. a prostě tady je na jednou život a všude, všude ostatní to bylo mrtví. takže to bylo strašně cool, co je tam jediný blbý, takže oni tě tam odvezou autem, to trvá asi 40 minut a jelikož projdeš vlastně skoro až, k, nebo ne na pobřeží, ale na druhou stranu celého toho pohoří, tak tam na tebe čeká v beduínským táboře auto, který tě veze skoro dvě a půl hodiny zpátky do toho výchozího bodu, do toho tábora. Mm.
0: Takže na celý den dala asi mocný.
1: Je to na celý den určitě, ale jak říkáš, strašně mocný, no.
0: E, možná tady
1: jenom řeknu k či- něco, k čemu se vrátím potom. A to, že když jsme tam už odcházeli a vlastně víceméně na konci celého toho údolí, tak tam najednou byla arabská rodina s takovým týpkem a s velkým džípem, který byl prostě zaseknutý uprostřed toho potoka v kameních a jako, že tam byly prostě zapadení. A oni jako, hey, my friends, my friends, come over, help me, help me. Tak jsme tam, že ta naše skupina, tam bylo, já nevím, francouzi, nějací uh, italové a takhle, tak jsme mu tam jako šli pomáhat to auto, vyprostit z té řeky. A když se to povedlo, tak úplně říkal, hej, jste mi nejvíc pomohli, tak pokud jedete do Petry, tak se zastavte v Little Petra, tam mám stánek a já vám dám kafe zadarmo, Jak už vlastně. za pomoc. Říkám, jo, 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 klasika, 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 no. <laughs> uh, Takže k tomu se, když tak uh, vrátím potom.
0: Tam a, a jeli bludný holanděnů a arabáčů.
1: <laughs> Hele, bylo to sranda, to jsou vlastně takové ty věci, co v tobě zůstanou úplně nejvíc. Hmm, no
0: ale přesálit. teď už se te konečně dostáváme
1: do Petry, což je jako asi jedna z těch největších jo, věcí. <laughs> Takže já nechám teďka tebe konečně vykládat, protože za to byl docela monolog.
0: <laughs> konečně jsme u Petry, protože...
1: Já bych ji nechtěl krást tvůj nápad a tvoji know-how, protože my, jelikož jsme tam byli až po vás, tak jsme dali na tvoji dobrou radu, jak vlastně navštívit Petru. A ty jsi už tak trošku zmínil, že vlastně je dobrý tam je co nejdřív. Jak je nejlepší proskoumat Petru? Jardo? Hmm? A myslím jako Petro jako město, ne nějakou <laughs> hypotetickou Petru.
0: <laughs> Já to bych nechal na každém chlapci zvlášť. <laughs> ano. <laughs> no, ale Jordánská Petra, tak tam je nejklíčovější rozhodně prostě vstat co nejdřív. Hmm. To platí víceméně u všech významných památek nebo oblíbených míst, když cestujete. Prostě, když stanete brzo. Tak si můžete užít i prostě významné památky vlastně bez lidí. A u Petry to platí několika násobně. My jsme to udělali tak, že jsme přijeli na to hlavní parkoviště. A ta Petra ono to, se to moc neví. Ono, když se, já, než jsme tam vlastně přijeli, tak jsem si myslel, že to je jedna památka prostě nějaký kostel nebo prostě to tražiny známý. Mm-hmm. Když si vygooglíte. A to je všechno. Ale on je to vlastně velký komplex. A jsou to různé prostě kaňony a je to tam fakt pěkný celý, když to poroděte. No a my jsme to udělali tak, že jsme vlastně přišli na to, v, to hlavní vstupní místo, kde 95% turistů prostě si nechá auto, porojde kaňonem k tomu hlavnímu treasury a zpátky a tam je to opravdu přelidněné, ale můžete udělat tak, že si od toho vstupního místa vezmete taxík, vezmete ten taxík k takzvanému Little Petra, právě tam, kde je šema kamaráda, <laughs> A od tam tať můžete udělat pěkný hike, má to zhruba 20 kilometrů a pozdětí můžete naštít fakt jako pěkné místa a hodně z nich je dokonce fakt jako vyloženě úplně bez turistů. Takže tak jsme to taky udělali. Uh, šli jste na to podobně? Jo, jo,
1: přesně jak, jak jsi říkal, my jsme teda si vzali tágo z Musa, z toho hlavního parkoviště, asi za nějakých 15 dinárů. A jeli jsme do té Little Petry, takže tam jsme si prošli to malé městečko v té Little Petře a došli jsme vlastně až nakonec na takovou vyhlídku, kde jsme právě potkali toho týpka z toho předchozího dne, z toho kanionu, tak jsem, mu, tak jsem tam za ním přišel a řekl jsem hej kámo, zdár, co auto on? Hey my friend, these guys helped me a bla bla. Takže, takže jsme tam dostali beduínský čajík. Dostali jsme chvíli vlastně. a, pak jsme, a pak jsme vyrazili právě po té cestě po takové té pouštní cestě mezi skálama. Takže tam
0: jde pěkně právě poušť a tam není nikdo. Takže mm. si můžete užít prostě poušť plný bydoušky.
1: Občas tam projede nějaký to vozítko, protože tam se tam můžou lidi přivízt vlastně až k výstupu k, té, k tomu monastery, že, zezadu. Mm. Ale Občas. tam je to pořád ještě jen další, jako pff, já nevím, tak pět, šest kiláků, jako hike po, po, po vlastně postraně skály. Takže vidíš tam pak jako až, myslím, prostě do Izraele, vidíš tam, myslím, že jsme tam viděli i dokonce to Mrtvé moře ještě vdáli. Mm. No a pak se dojde k tomu, k tomu monastery, což mm. je, jak se to řekne česky, <laughs> monastery, uh, prostě je ten kostel tam nějaký.
0: Mm. To je vlastně taková druhá nejvýznamnější památka, potom treasury, mm. jsou tam dvě, treasury a monastery. A to monastery je fajn, protože tam taky dojde těch lidí mnohem míň než k tomu hlavnímu. Takže tam, tam jsou taky dvě pěkné vyhlídky e, e, vlastně s čajovnáma na vrcholu, takže tam si můžete vylízt nahoru ta, a užít si ty výhledy pěkně z vrchu. A vy jste tam byli teda o, už brzo ráno. Tam jsme byli k- brzo, no. My jsme hned jako s východem slunka jsme vlastně byli u toho Little Petra a pak jsme dali mm-hmm. ten hike a v pořád tam bylo relativně málo lidí, takže pr- prostě fakt pohodička. Myslím, že no, jsme no, taky no. měli výhodu toho, že nebyla hlavní sezóna, protože Vlastně no, když si představíš, že to pouští když že venku 40 stupňů, tak to možná tak fajn nebude. <laughs> Tačka, mm. Tak došlo. Myslím, no. že to je jako dost velká výhoda, jet do toho Jordánska takhle mimo sezónu, protože bys jsme vlastně měli celou dobu příjemný počasí o okolo 20 stupňů, 15-20, sluníčko, takže žádný vedro. Fakt pohodička.
1: Jako já jsem se tam teda spálil jak palach. <laughs> <laughs> protože, protože, jako ono je to takový, takový zrádný za A jarní sluníčko, za B ono nepřipadá, že je tak vedro, ale to slunko fakt jako pálí, jo. Jako dost, tak, no. Takže ono, když je třeba, jako já jsem si říkal, já umíram vedrem, ale podíval jsem se, a bylo třeba 14 stupňů, 15 stupňů, ale to slunko strašně fakt dávalo. Teďka jsem se díval jenom pro zajímavost, kolik je teď v Jordánsku, a třeba 43 stupňů ve stínu. Tak, a teď nahráme v červnu. Vím, že jsem se o tom s někým bavil a říkal, že tam byli v té Petře normálně v červenci a bylo tam 50 stupňů, hmm. takže to vůbec nech, nevím, jak bych tam jako přežil.
0: Hmm.
1: My, my jsme byli v Petře jako na dva dny, první den jsme prošli tady ten velký hike a takový ty hlavní jako viewpointy a pak další den jsme se tam, jako že jsme měli ještě dopoledne, tak jsme se tam vlastně vrátili, ale to, to bylo jako v 6 hodin ráno, jsme už tam šli, někdy se otevřeli ty brány a procházeli jsme hmm. tam nějaký ty různé další výhlídky.
0: Já jsem ještě chtěl říct, teď jsme vlastně ještě pořád u toho monastery a jenom potom, jak to uhum. vypadá dál. Potom se tam jde dalších pár kilometrů vlastně dolů a tam je taky jako hlavní městečko, kde najdete různé nějaký temply a různí prostě archeologický restauračky, záchody. To je to důležitý no. A to je právě místo, kde je fakt jako docela dost lidí, tak tam jsme se vůbec nezdržovali a místo toho Jsme vyrazili naprotiší kopec, jmenuje se to Alkupta Trail a když dorazíte až úplně na konec, tak tam je pěkná kavárnička, kde je právě výhled na treasury a vzhledem k tomu, že se tam jde dost do kopce, je to nějakých 200 výškových metrů, tak tam se nevydá skoro nikdo a to je takový takový právě schovaný poklad, který určitě doporučuji, že právě budete mít krásný výhled, užijete si výhled vlastně na celý to městečko taky a budete tam skoro sami. Počkej, na trežery nebo na monastery? Teďka to už je na trežery, to vlastně jsme prošli z toho monastery směrem ke trežery, ale ještě jsme nešli vlastně do toho kanionu dolů, ale vylezli jsme nad skálu nad tím.
1: Aha, aha, ok, ok. My jsme tam taky nějaké ty kopce, nebo my jsme vlastně tam dali asi čtyři ty ty píky, které jsou nad tím hlavním městečkem a taky nad trežery a... Je to fajn. Tam prostě vždycky jenom nějaký beduín, který tam dělá čaj, dáte mu tam dva dináry, dáte si čaj k klidu, nebo kafičko arabský a koukáte. a
0: fakt Díváte ano. se
1: na tu miliardu těch lidí, co jsou dole, hmm. protože tam je to fakt jako příšerný.
0: Aha. A co já jsem byl překvapený, tak oni tam neměli ty vodní dýmky vůbec v té petře, na kterou jsme se tam těšili. <laughs> Ale Aha. na jednom místečku, když ten výhled na to treasury, tak když se jde kousek zpátky, tam je trošku odbočka doleva. A tam je taky. Fakt, jaký staneček, prosím, s malinkou čajovničkou, ale úplně s luxusním výhledem je to taky trošku schovaný. A tam Týpek měl svoji vlastní vodní dýmku. My se ptali, jako, jestli si můžeme koupit, a to je jako moje. Ale jo, já vám ji dám, samozřejmě, že nám chtěl prodat, chtěl něco vydělat, tak prostě nám dal svoji vlastní vodní dýmku, kterou normálně nikomu neprodává. A prostě jsme se tam mohli užít nádherně ten výhled. Zase už začalo zapadat sluníčko. krásně, dostali jsme beduínský čaj a. Tam jsme si to užili rozhodně, vystoupil byl taky, taky právě takový ten okamžik, který eh, pole itineráře nezažiješ jen tak, prostě to se stane, jen tak. To se jenom tak, jasně
1: no. Uh, jo, hele, jakože za mě Petra je krásná a úplně jako byl jsem naprosto právě, jak jsi říkal na začátku, že si lidi myslí, že tam je jenom to monastery a to je jako víceméně všechno, co, což můžete znát prostě i z různých filmů, že jo, Indiana Jones, celé jako... Uh, Trojka Indiana Jones, který je jeden z mých asi nejoblíbenějších filmů na světě, tak tam je vlastně, se odehrává celý ten závěr toho filmu. Ale to, že jsem tam pak prostě přišel na to náměstíčko a tady jsou zříceniny ruiny těch chrámů a prostě celý ty tombs, ty hrobky v těch skálách vytesaný, tak jsem z toho byl naprosto jako odvařený, a na to, že to je prostě nějaké té nabatejské kultury, prostě kolik pár tisíc let před naším letopočtem, To je to strašný úleda, a strašně mě to bavilo. Co mě nebavilo, tak bylo přesně to, jako jak tam bylo stovky lidí a na každém na každým kousku se ti snažili něco prodat, prostě pořád, hej, chceš velblouda, chceš velblouda, chceš hmm. osla, až mě to prostě začalo jako...
0: Přesně, A to uh, se dá jako prostě jako rychle projít, tohle jsme rychle prošli o to, treasury zpátky vlastně do Vadimusa. Musa, tam je to fakt nádherný, luxusní kanion, ale je tam udělána vlastně... Silnice taková, aby tam mohly projet taky ty vozítka. protože... Golfový vozítka. Golfový vozítka, dát. který tam vozí prostě líní turisty. Takže tam prostě to rychle projít, ať to má člověk za sebou, ale mm-hmm. právě ty vyhlídky ty jsou fakt krásné a to rozhodně za to stojí.
1: Ty Tady máš psaný, pak ve Vády Musa, jako v tom městě. My jsme tam šli na nějakou večeři jenom jednu, nic moc večeře, žádný pivo, nebo že říkali, že pivo se tam čepojeno v nějakým hotelu. Takže jsem nedostal žádný pivíčko. To mě trošku jo. mrzelo. Hmm.
0: My jsme ve Vimuse teda pivo našli nejen kvůli tomu, že jsme ho jako potřebovali. A mě nás hrozně zajímalo, kolik tam stojí a co vlastně hmm. se tam nabízí. Že? Tak jsme se tam našli. Oni tam mají asi dvě vybrané restaurace, kteří dostali licenci na prodej alkoholu. Stojí teda 200 českých. Za třetinku zhruba, takže nic moc cena. A navíc jako to pivo nic extra taky není, ale prostě můžete ho tam najít. No a zjistili jsme tam, že všechny piva v Jordánsku se vaří v pivovaru Amstel. Akorát, že oni jsou vlastně pod vlastním brandem, jako by nějakým jordánským, ale prostě není to nic lokálního. (laughs) Bohužel.
1: To je škoda. A úplně všechny piva v Jordánsku a je takový ten se k tomu pak dostaneme, jako že se budeme bavit o pivech samozřejmě, ale tam byl takový ten, jako nějaká ta microbrewery, nějaký ten carak
0: nebo car, carek nebo něco. No, takového. tak právě jsem to tam viděl na té plechovci, že to prostě nějak patří pod Amstel.
1: OK, ty mi to pokazil, celý jsem myslel, že jsem tam měl aspoň jenom dobrý pivo. Teďka zjistu, že jsem neměl. Jo, tak jako
0: Amstel <laughs> nemusí dělat špatný piva, ale prostě to patří pod to, no. Není to jako něco lokálního. No. Hmm. no, to už. Ale tady no. musám ještě jednu srandu. Ano. Uh, jak jsme šli uh, vlastně z té hospody, jak jsme si dali uh, každý dvě piva za dvě stovky, tak my jsme potom to měli nějaký dva kilometry do našeho ubytování. Už bylo jako dost pozdě a přijde se k nám čtyři psy. A musím říct, že to byl asi nejhorší okamžik celého našeho jordánského tripu, protože oni byli fakt extrémně vlezli, skákali na nás. Já jsem forjem čekal, kdy nás kousnou, dostaneme steklinu nebo něco. Pro to ty, co znamen... to
1: neví, tak Jarda je pověstný nesnášeč psů, takže, ne, takže nesnášič, oni možná byli úplně si... v pohodě, ale Jarda je úplně ne, v vždyštěně a, vyložen... a, 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 a zabije.
0: Já, já se jí vylaženě bojím. No. A když takhle s tebou čtyři, mimochodem Jeně a i Mate se báli taky, takže to Děloží, nebylo činare. jenom kvůli mě. A potom hlavně byla nejvštěpnější situace, kdy jsme přišli už do našeho toho ubytování. My jsme celou dobu jako vymýšleli taktiku, jak se jich zbavit, žádná nefungovalo. Hmm. A potom jenom na závěr jsme taši tři vysrabili, a najednou v jeden moment začali šli zdrhat k nám <laughs> prostě ke dveří, kdo první, prostě aby jsme nebyli poslední, aby jsme tam s těma psama nezůstali. A oni běželi tici normálně s náma, My jsme byli asi ve třetím patře a šlo se tam prostě venkovním schodištěm Aha. a všichni za náma zdrhali prostě až nahoru potom jsme rychle otevřeli dveře, zavřeli a naštěstí ani jeden teda se nedostal dovnitř a pak jsme si říkali ty, teď obou budu čekat a až do rána, nevíš, se, ale <laughs> naštěstí to vzdali. <laughs> vlastně
1: to mě připomíná, že my když jsme šli z té malé Petry k tomu monastery, tak jsme tam do došli nějaký to byl pár velšanů, jako starší pán a paní a měli u sebe nějaký štěně a, oni, a už jsme byli jako třeba tak dva kilometry od té Little Petra a oni říkají prostě ono se k nám za nás pověsilo a dedíkat prostě celou dobu za náma a pak jakože jsme se k ním přidali a furt ten pes, to malý štěně fakt jako šlo za náma, za náma a když prostě nemůže tady jako dedikat do pouště, tady umře to malý tak jak tam jezdili nějaký ty shuttlebasy, tak jsme jeden zastavili a řekli jsme, hej, můžete vzít toho psa zpátky do dědiny, tak jsme ho tam naužili na karbu a oni ho odvezli zpátky. No. Takže jsme hmm. možná zachránili štěňátko, takže měl třeba o jeden den života navíc no, s tím, jakou mělo jako odhodlanost následovat cizí lidi do pouště. Hmm,
0: tak to tam prostě asi je. No.
1: Než se budeme bavit dál o tom našem itineráři. co říkáš vlastně na lidi, na Jordánce jako takový?
0: No Jordánc mě skvělý, protože my jsme, Aha. my jsme nám tak vysledovali, když my jsme toho taky procestovali docela už hodně, a i s je matesem. A my jsme usoudili, že u Jordánců je vlastně taky skvělý poměr mezi vyčilovaností a organizovaností. Že občas, když přijdete do nějaké země, tak tam prostě panuje chaos. A když si chcete obět nějakou tour, nebo když prostě chcete nějaký, něco zažít, prostě, tak prostě to trvá a prostě ti lidi jsou jakoby až moc vyčilovaní, nebo jak bych to řekl. No. A v Jordánsku taky, prostě všechno je na pohodu, není kam spěchat, ale zároveň jsou perfektně organizovaní, že prostě všechno tam funguje. My jsme nezažili jediný moment, že by prostě se něco nějak podělalo nebo něco nefungovalo a všechno prostě bylo tak, jak má, když se cestuje.
1: Jako já jsem jenom měl jako, trošku blbou zkušenost s tou půjčovnou aut, kterou jsem zvolil, tak tam byly takový, že já tady nemám tu vaši rezervaci, tak vám to dám tady tak jinak dal mi to jiný peníze dražší a pak jsem se musel dohadovat, že po chtěli ještě něco doplácet a takový. Takže tam, ale to, to je zase možná jako taková ta jako ta arabská smlouvavost a takový, ten, takový, ta, takový to tržiště prostě neustále a furt smlouvat cenu. A, a Prostě kdo neví, tak prostě tě podělá, pokud se ozveš, tak řeknou, jo, v pohodě, tak dobře, hej, tak normální u, cenu.
0: A u půjčovny, to je divný, ne? U jaké to hmm. měl firmy? A
1: to jsem právě jako říkal, hej, nebudu brát žádnou levnou, ale půjčím si to u Avisu, Aha. což říkám, hmm. to je velká společnost a tak tam byly úplně jako, pak jsem si to fakt jako vyhádal a pak jsem to volal nějaký manažer a pak řekl, OK, tak, tak jo, tak to nechme být, to asi jsme udělali chybu my. ale trvalo to jako tak 20 minut a, a oni vždycky mě tak poslechli já jsem říkal, ale jste mi to dali dráž za stejný dny, tady mám potvrzení, že to mělo být takhle. A mm, mm, OK, no. A budete teda platit jako cash nebo kartou, jako ten zbytek, co máte doplatit. Říkám, já to nechci doplatit. O, takže jako, to byla jako taková jediná špatná Zkušenost, ale jinak, jo, jako všichni ochotní, samozřejmě, jako přinášíš tam nějaký cash, že jo, prostě peníze, a tak oni jako musí být, že jo, nebo chcou z tebe dostat ty peníze, tak proto jsou jako hodně a nabízí první a poslední. Ale občas to bylo jako otravný, ale musím říct, že to bylo hlavně terénem v těch jako megaturistických destinacích, no, v těch pastech na turisty, kde všechno bylo drahý a vlastně snažili se z tebe dostat každý dinár.
0: Jo, no, no. Ale fakt byli da pohodu. A mimochodem, možná bychom se mohli dostat. K naší oblíbené anketě. Otázka za korunu! Anketa, otázka za korunu! Jaká je dnešní otázka, Ardo? <laughs> no, když jsme u těch místních, tak nás tam hodně byli jejich pozdrav. A tak mám pro vás otázku. Dokážete najít spojení mezi oblíbenou českou úzeninou a Jordánským neformálním pozdravem?
1: Uuu, zajímavá otázka, Jardo. Já vnabádám naše posluchače, aby nám napsali správnou odpověď na tuto otázku do popisku pod videem nebo do komentářů. A samozřejmě je to otázka za korunu, takže můžete vyhrát korunu. Děkujeme za účast v naší soutěži ještě teda uh, u lidí mě se strašně líbilo, jak vždycky se všichni ti Jordánci jako ptali, odkud seš a cokoliv si řekl, tak i když to nevěděli, tak vždycky řekli Welcome to Jordan to byla asi jediná věta, kterou všichni uměli takže to bylo, where are you from? Czech Republic, Čečňa? Czech Republic ah,
0: Welcome to Jordan <laughs> Klasika
1: <laughs> Jo <Já>, no <laughs> Ne, Já, ale, ale jor. fakt
0: jordánci jsou moc fajn.
1: Mm-hmm. No což si myslím, že
0: je úplně krásnej segway. Že teďka se dostáváme k místu, kde jako v jediným v celém Jordánsku vadí rum.
1: No, 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 jako docela nadostí byste jim tam vadí rum, ale. <laughs> <laughs> jo. No,
0: no dobře, tak jako asi. Teď si popovídáme o pouští vadí
1: Tam zase jsem dal na Jardovo doporučení a vybrali jsme si ubytování nebo vlastně prohlídku té pouště nebo exkurzi do pouště, aby se kdo tam bude o nás starat. Badí Magic Tours? kde zůstával i Jarda s klukama u Mohameda, takže Jardo, to asi zase nechám na tobě, ať ti ti neberu srandičky, protože s Mohamedem to tam bylo naprosto super v poušti.
0: Za mě rozhodně to bylo top vlastně z celého jordánského výletu poušť poušť Vadyrum, protože kromě toho, že prostě ta poušť je nádherná a člověk po cestě vidí zajímavé prostě skalní útvary a všechno možné, tak taky ukrývá vlastně nejvyšší horu Jordánska celého, což byl pro mě taky jeden z hlavních cílů, protože máme rád mm-hmm. hory. A my jsme se právě Mohameda zeptali, jestli bychom se mohli na vrcholek dostat na západ slunce. On, hm, to jsme ještě nikdy neskoušeli. Ale proč ne? Tak nám vlastně přidělili jednoho průvodce, který se jmenoval Aid, takže Mohamed sám s náma nejel. Ale Aid byl právě taky perfektně vyčilovaný, ale zároveň organizovaný, říkal... V pohodě, v pohodě. Prostě teďka si tady projdeme e, pár památek a potom vyrazíme na tu horu a budeme tam na západ slunka. Ještě nikdy jsem neskoušel, tak sám jsem zvědavý. Mm. No a tak jsme projížděli prostě nejdřív nějaké ty památky a mimochodem to bylo taky dost dobré, protože my jsme do té pouště přijeli až okolo poledne a většina těch tour právě e, začíná už ráno. Takže my jsme se vyhli všem ostatním těm autům a jeepům, který prostě projíždí to pouští. Takže na všech těch památkách, kde jsme byli, tak jsme byli sami. To je taky super vždycky udělat plány těch cest v různých těch populárních destinacích tak, jak to ostatní nedělají. Takže když si někde vydáte, zkuste se zeptat, jestli by mohli být flexibilní a třeba jedna opak, jak je zde neostatní. ostatní. Protože když si, když si užijete tu památku sami, tak je to úplně méně, než když jste prostě v dubu dalších džípů a dalších turistů. Takže tohle jsme tam dost vychytali. No a potom, jak jsme šli na ten kopec, tak to byla úplná pecka, protože on vyrazil dost brzo na naše poměry. Víme, že prostě ta zhruba 400 výškových metrů trvá zhruba hodinu. A do západu byly asi tři hodiny a ta cesta měla zabrat zhruba jenom hodinu a půl nebo tak nějak to bylo. No a když jsme šli nahoru, tak on najednou z ničeho nic řekl. Tady chluk, počkejte, tady si dáme pauzu a odběhl pryč. My jsme viděli, jak tam něco zbírá prostě na zemi. Říkali, co to bude a potom jsme stoupali dál a jak jsme vlezli nahoru, tak říkal, já vám tady na vrcholu udělám beduínský čaj, prostě tady z bylinek, který tady rostou a bylo fakt úplně perfektní, že my jsme měli spoustu času na tom vrcholu, udělalo se nádherný počasí, nefoukalo, bylo kolem poleně 15-20 stupňů a udělal tam čajíček prostě na větvičkách, který po cestě nepozbíral z různých bylinek právě. A my jsme tam u hodinu prostě užívali ten západ slunka. Člověk tam vidí dokonce až do Saudské Arábie, výhledy jsou nádherný a mm. prostě hodinu jsme si tam užívali. To byl fakt jako určitě nejsilnější zážitek a úplně sami, protože nikdo tam na ten západ slunce nejde a on Aha. jak to viděl, říkal, hm... Tak to začnu dělat, to je dobrý, to budu, to, budu prodá, to budu prodávat ještě za dvojnásobnou cenu než normální, tohle je fakt dobrý.
1: No jasně, přidaná hodnota.
0: Já teda možná teda navážu, že my
1: jsme chtěli taky původně jít tady na tu horu, ale nakonec jsme vyrazili na kopec naproti tomu, ale proč to tak bylo? Tak my jsme vlastně my jsme byli ve Vádírám tři dny, jsme jeden den přijeli, další den jsme měli tour a třetí den jsme měli udělat nějaký ten hike a pak pokračovat dál. Ten den, kdy jsme měli tu tour a právě projíždili jsme ten Lawrence Spring a všechny jako tady ty místa, které jsou inspirované jako pobytem TI e. Lawrence, což je britský špion, který tam vedl během první světové války partizánský boj, nebo vedl tam odboj proti osmanské říši. No a v půlce zhruba toho dne jsme věděli, že asi bude pršet, což jsme si říkali, hej, ok, asi bude pršet v poušti, no tak zajímavý. No ale kámo, prostě v půlce toho dne najednou na obzoru apokalypsa, prostě tmavý, mračná, takový, úplně taková jako vlna prostě z mraků se na nás blížila, blízkalo se, úplně jako pouštní bouře. My jsme tak tak dojeli jako na korbě jednoho toho jeepu do jednoho toho beduínského kempu hmm. a kroupy, brutální Tějo. smršť, ale jako a že... A i blesky? Jsem, aha, úplně jako říkám, prosím, já jsem v poušti poprvé v životě a, a zažiju tady prostě písečnou bouři s kroupama a s neskutečným liákem, co to jako je, že to asi úplně není nejvšednější jako zážitek.
0: To ne, tak hlavně nebezpečný, to může být docela jako bleskový povodně. No to jako Jordánsko tady tímhle strpí, že
1: Petra třeba takhle byla několikrát jako vyplavená tady těma bleskovýma povodněma, ale měl jsem chviličku takový ten evropánský dovolenkovej, Syndrom jakože, tyho, tak já jsem tady jako na dovolené, a, a tady prší, jako, co to je v poušti, tady má být hezky sluníčko. Ale hmm. že ti jiní tam začali chodit. Jo, vy jste nám přivezli déšť, prostě tady prší poprvé za 62 dní a hmm. prostě budeme moc krmit naše zvířata, protože tady začnou rost nějaké aspoň rostliny a budeme mít naplněné rezervoáry vodou. A už jsem si říkal, aha, tak, okay, pro ně to má úplně inač význam. že jo? Hmm. Takže jsem pak říkal: hele, vlastně, super, cool. No a tak my toho jsme tam prostě seděli tři hodiny ve stanu. U ohně, pili jsme beduínský čaj, jedli jsme tam se zamoví sušenky a datle a takový a povídali jsme s těma beduínama, jak tam žijou a to mě bavilo asi nejvíc na celém tom pobytu, tam přesně jako za a ta příroda, nebo prostě to okolí, nebyl jsem předtím nikdy v poušti a to mě naprosto uchvátilo a jenom tam fakt sedět, pít ten čaj, který je neskutečně dobrý, ten beduínský. Hmm. a bavit se jenom s nima, co tam dělají, jak tam žijou a vlastně obecně o té kultuře a životě beduínů. Jako
0: no, přesně to bylo. Právě suprovino. Mm-hmm. Člověk tam už je, výborně, tam vaří mimochodem. Tak jako, tak exkluzivně na vařeno jsem nedostal ale jako, už hodně dlouho nikde. Já mm-hmm. dost nemám rád rajčata, upřímně, ale tam, jaké dělají rajčatové máčky, tak omáčky, mm, pardon. Jo, 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 jo. <laughs> Trošku olomoucký tady mluvím. <laughs> tak <laughs> fakt, jaký tam dělají pokrmy, tak to je luxusní fakt. tam, tam dělali spohod,
1: ten no. zarp. Myslím, to hmm. nevím, jestli vám dělali, ale to je vlastně, že oni mají tu díru v zemi, ve které rozdělají oheň, nechají, ať to zhoří na popela, a jenom tož žhne a dají do toho takový grill, pak to zahází pískem a nechají to dvě hodiny, ať se to v tom jako jo. ogriluje v zemi. A to jsem mě i na večeři. Vytáhnu. To bylo, to bylo jo, taky jo.
0: perfektní. Na oběd jsme dostali, že přinesli prostě kopu zeleniny, bylo to prostě mm-hmm. vegetariánský celý a bylo to absolutně perfektní, prostě jenom ze zeleniny nějaký pečivo k tomu humusí. Potom na večeři právě udělali aj masíčko pěkně, takže výborný, výborný.
1: No a my pak další den, my jsme tam teda jezdili, nebo nás provázel Mohamedův brácha, Ahmed A šli jsme na kopec, který je naproti té nejvyšší hoře, kde jste byli vy. Ale my jsme tam vyšli na ten kopec a ten nejvyšší vrchol byl v mracích, protože samozřejmě po tom dešti, tam byla jako docela oblačnost. Takže ten Ahmed taky říkal, no dobře jste udělali, že jste tam nakonec nechtěli jít, protože byste tam nic neviděli, ale taky mm. přesně nám tam udělal, udělal čajík, nějaký sušenky nám tam dal a taky se mi strašně líbilo, jak on jenom chodil a říkal, tohle je tymián, tady roste, tohle je šalvěj, tohle je z kořice a tak to tam natrhal a pak to naházel do toho čaje a udělal si úplně luxusní čaj, no, takže mm. fakt. fakt super, jako poušť, mm.
0: Perfektní, tam jako vyznali a všemu rozumím. Mm-hmm. No a mimochodem, v čem šli na ten, na ten váš kopec? To, to mě taky docela rozesmálo. El, ježiš, to já to, to si asi Nevím, nevím. No, no prostě ten náš šel v cuklích vyloženě, na zovákách. A my jsme měli vybavení. Já jsem měl teda běžické boty, takový ty, který co nejvíc větrají. A ty teda rozhodně mm-hmm. nedoporučuju na takový kopce, protože jste v poušti, kde je hodně písku že jo. A já jsem měl ty boty prostě v plný písku a to je dost nepříjemný a můžete mít z toho docela solidní puchyře. Takže mějte radši zavřený boty, dá nějaký pohorky. No ale každopádně on měl cukole, takže prostě asi nejhorší obuv, kterou do takového terénu můžete mít. No a on, když to bylo občas tak že prostě člověk musí trošku šplhat, tak on to dal prostě ze všech úplně nejvíc na pohodu. I, i z kopce potom dolů, prostě byl nejrychlejší. prostě no, beduín. Prostě je zvyklej, je zvyklý, no. O, ještě, něco, ještě něco k Vadyram? Hele, asi, asi dobrý, tak zážitky už jsme řekli. Jo, možná mm. ještě můžeme říct, že jsme tam zkusili sandboard, to bylo celá sranda, yeah. ale to... tak akční to není, oni se, oni se tam hodně bojí, že prej e, si tam hodně turistů už zlámalo nohy, <laughs> no jasně, takže no. tam oni vlastně to vázání mají vyplý, jakoby, že se tam nemůže na pevno nohu. A Aha. je to spíš už dneska, tam se jde prostě pro fotku na to, no, že jdeš jo, 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 jo. Mě jenom hmm. na tom. A... No, ale v každém případě zajímavý. Jeli dali, se nabourovali jsme tam. Nám
1: tam dali jako taky možnost, ale za, a byl úplně promáčený písek, protože to bylo po té bouři a nějak jsem na to jako neměl. No. Hmm. A ještě co byl vtipný, tak jsem tam v jednom tom beduínským kempu Já jsem měl s sebou flašku, jako takovou vojenskou flašku na vodu Prostě moji čundráckou, z, já nevím někde z 60. 70. let A jeden beduín tam úplně, ty máš skvělou flašku Ta by se mi hodila, když chodím na lov prostě A úplně, tak ukaž mi to A teďka tam se tam běhli všichni tě beduíni A začali na to koukat, byla s takovým pitítkem liníkovým. A vlastně já jsem si, já jsem pak odjel a říkal si Hej, proč jsem mu to nedal. Vždyť to mohlo být strašně jako cool nebo vytradovat, ví za něco, za nějaký nůž nebo něco, nějakou beduínskou lýku. Jako to jsem, jsem si jako koupil beduínskou lýku tam, ale víš co, aspoň to mohlo mít nějaký příběh. A říkal jsem hmm. si, i ta fleška stojí 100 korun, jako víš co, takovým beduinovi by to tam udělal největší radost a smůla, no. Příště, eh, že bych se tam rád vrátil, tak ho najdu a dám to. Co, ale než přes do Akaby, protože už se blížíme ke konci našeho povídání. Tak jenom takový tip kousek od Vády Ram, od toho oficiálního vězdu do té celé rezervace, tak je tam něco, co se jmenuje Journey Through 1916 a to je součástí Jordan Passu, když už to máš, a nebo když si ho koupíš, tak se tam můžeš zvolit zdarma slot tady to A tam je vlastně v úzovkách divadelní představení, přepadení Vlaku Osmanské říše, prostě z roku 1916. že Oni ti tam vezmou jako turisty na vlak, takové jako starší a jedeš po železnici, což už samo o sobě je jako docela zážitek je v té poušti vlakem. Hmm. A tam jsou herci s puškama a v uniformách. A teďka tam jedeš, jedeš, jedeš. A teď najednou prostě spoza nějaké písečné duny nebo skály věru. Jordánští bojovníci za svobodu s puškama, že ho, střílí se na velbloudech a prostě přepadají ten vlak. Oni pak zastaví ten vlak, vyvedou ty, vyvedou ty vojáky té Osmanské říše a hmm. zatknou je a všichni prostě <laughs> Jordánsko, svoboda, freedom, tak je to docela sranda, no, jakože si to můžete s tím Jordan pasem hmm, užít. A
0: co máš k Akabě?
1: Líbilo si ti tam? Hej, dobrý, ty jak jsi říkal o Amánu, že konečně levný jídlo, tak my jsme v Amánu měli levný jídlo, pak bylo všechno drahý a pak zase jsme jeli do Akaby a tam už to bylo levný, takový jako víc evropštější hmm. uh, dobrý jídlo, dobrý restaurace. Konečně jsem tam měl ten beduínský uh, Mansaf, hmm. jestli se nepletu, že se to jmenuje. Prostě tradiční jídlo, taková jako krémová omáčka s uh, nasekaným uh, Lamp Chops. Uh, lamp je jehněčí a hmm. z rýží, takže nej, nejtradičnější beduínský jídlo. A bylo tam skvělý. Na pláži vyčilovat se, dát si Vlastně tady ty poslední dva dny asi pro mě byly jako, nebo t- čtyři dny pro mě byly nejlepší. Jako Kdyby jel do Jordánska, tak bych jenom do Akaby a do Vadyram. A nic jiného bych nepotřeboval asi už. Hmm, až tak. <laughs>
0: Mně se právě líbilo na tom Jordánsku, jak je to pestrý právě, že člověk uvidí to hlučný a špinavý město, <laughs> potom si člověk užije u toho mrtvého moře a potom i ta Petra hodně zajímá, když člověk prostě zajde na ty výhlídky. No a když to potom člověk zakončí tou pouští a rudý mořem v Akabě, tak právě přijde ten balíček, je prostě perfektní.
1: Jako jo, já jsem rád, že jsem to všechno absolvoval, ale prostě ty největší highlighty jsou asi za mě, že ta Akaba, tam to bylo v klidu na jídlo, nebylo to tam drahý, bylo tam hezký, dal se tam pěkně koupat, bylo to cool a v tom Vadíram to bylo takový dobrodružný a takový nedotknutý zas jako tou civilizací a přitom je to 40 minut od sebe, jako jízdy autem nebo autobusem.
0: Hmm. Tak to jsou dva highlighty. Mimochodem, hmm. ještě bychom mohli otevřít fanfaktové okénko, když už jsme v Akabě. Oh, tak pojď. <laughs> Tam bylo docela kuriozitka, že my jsme si objednali šnorchlovou tour Aha. a když prostě člověk vyjede z toho přístavu, z Akaby, tak potom z moře člověk může vidět čtyři země zároveň. Člověk vidí Jordánsko, Izrael, Egypt a Saudskou Arábii. A hodně zajímavé je v tom, že tam mají docela striktně hranice vlastně na tom moři a člověk může vidět na těch hranicích na na druhých stranách obrněný prostě lodě, takový tanky vlastně na vodě. Jako každé té země. Každé té země, dál. právě. Hlavně my jsme byli hodně blízko Izraeli, proto jsme byli hned u hranice a tam bylo Jasně. prostě pět takových jako válečných lodí prostě a říkám, ty, kdyby teďka se jim posral nějakou kormidlo a ta loď začala, zabočil doprava, tak jsme asi by nás <laughs> rozstřílili. <laughs>
1: <laughs> a jako to samotné šnorchlování jako bylo cool? Samotný
0: šnorchování bylo fajn, prostě rybičky, korály, moc pěkný. Byla teda trošku zima, takže jsme v té vodě nezůstali tak dlouho to, myslím, že kdyby to mělo o 2-3 stupně víc, tak by to bylo fajn. Ta voda měla kolem 20 stupňů. Takže nebylo to až tak na pohodu, jak by to bylo právě v teplejších měsících, ale rozhodně jsme byli rádi, jsme to podnikli. Já já jako to šnorchování nějak
1: neláká úplně, já mám totiž trošku jako z vody ne jako strach, ale takový to, já nemám, od nějaké doby, když jsme byli v Chorvatsku a viděl jsem, jak máš takový to, jo, 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 tady je to pěkný, tady vidíš, a pak je tam někde ten zlom do toho hlubokýho, tmavého moře, tak z toho mám úplně jako Hey, prostě mi všechno vypne a já tam jenom sklouznu a už mě nikdo nikde nenajde a mám z toho strašný jako respekt. Takže tady to šnorchlování mě nechal naprosto jako Někdo se hmm.
0: bojí moře, někdo se bojí psů. No,
1: <laughs> no my, jsme, my jsme jeli prostě na kousek pod Akabu na jich směrem do Saudské Arábie tam na nějakou veřejnou pláž Berenice a tam bylo zase jako takový rezortík, bazény, venku pěkná pláž, pivečka. Dal jsem tam i vlastně první letošní session beach volejbalu, že tam byly nějaké animátorky a ty tam chodili, Budeme hrát za chvíličku beach, kdo chce, tak ať se přidá. Tak říkám, ej, jdem, jdem na to, už jsem dlouho nehrál prostě od loňskýho léta. A, a jak říkáš, prostě levné město, levný jídlo, my jsme někam přišli do takového bistro falafel klasicky a teď to tam bylo jako, že no my si dáme falafel a dáme si salát a dáme si to a čaj a toto a toto a pak jsem tam přišel a říkám, uh, dobře, a kolik teda platíme? A on 3 JD, a říkám, prosím, jsme tady úplně přežrali dva lidi a nechali jsme tam, nebo, nebo jest to bylo 3 JD na jednoho. Ale prostě, že jo, vyvadí prostě za 20 JDs na osobu se hmm. jako levněji než to, se jako nenajedl.
0: Tam bylo A takže... i vlastně na ty pivinka, jestli k ním už můžeme dojít. <laughs> tak hmm, tam, můžeme, ano. Tak vlastně v Akabě tam mají vlastně, vlastní pravidla trošku na, na daně, takže tam jsou za přiznívy ceny vlastně piva. Takže hmm. když, člověk, když člověk si chce užít prostě takovou pohodičku na pláži, tak ta Akaba je prostě fakt dobrá.
1: Já jsem tam trošku měl takový lehkej fejlíček, protože oni tam mají někdy v piva docela silný, to musím si asi dostanem. ale přesně já jsem tam si dal, a ah, tady Petra Bír, no... Ale tam bylo jako 8%. A já říkám, no, tak aspoň nějaký tady takový slabší si dám. Protože já jsem nějak si myslel, že to je jako 8 stupňů. Ale říkám, 8%, no, ale kde v pohodě, ať ani <laughs> jsem moc opilej, A pak se to uvědomil po, asi po dvou, říkal proč, proč něco tak nachopáváš. To, to je 8%. To není jako je
0: 8% oni stupí. se toho vůbec nebojí, jako je, je, jsem přemýšlel, jak to oni dělají, ale já si upřímně myslím, že prostě to dolívají nějak vodkou, nebo já nevím, ale oni tam mají prostě 20% pivo, taky půl mm-hmm. litrový 20% pivo, my jsme se to koupili na třetiny a, a dávalo to fest a to je prostě, kdybyste vypili flašku zelené, že jo? to je stejný, mm-hmm. takže pozor na to, co si kupujete. No.
1: Falcon se to jmenovalo, no? ten jsem taky na tvé doporučení jsem si jo. ho tam dal poslední večer a trošku mě to ostřilo na měsíc. No.
0: No, a je to ale... docela dost hnusný tady mimo
1: <laughs> Ale jinak, jako jsem tam super prostě jít na nákupy, na ty tržiště, jsme tam nakoupili úplně Kafe, čaje, koření, sezám, různý konvičky právě na ten beduínský čaj, hrníčky, co tam měli, by se to strašně líbilo, a úplně jsme tam nechali jako, tam jako. Nebyl problém, že by to bylo drahý, ale že jsme nevěděli, jak to jako pak chodí zpátky. Protože jsme tam prostě nakoupili jako kilo koření tohle kilo koření tohohle, že jo. A tam to stojí prostě mín kilo, než tady, když jdeš do Alberta a koupí si ten malý sáček, který je tak na jedno posypání kuřete a co ještě rád. A tam si prostě koupil kilo prostě za, za dinár. Mm,
0: Nákupě
1: perfektně. Jel bych, takže jel bych na nákupy do Akaby, vyčilovat se tam a pak do Pouště za Ahmedem a Mohamadem.
0: Přesně tak. Jo, máme zhrnuto. Nebo jo. máš ještě něco? To jsme Možná úplně
1: jeden takový jako cestovatelský tip. My jsme letěli z Akaby zpátky a já jsem si říkal a Akaba, tak to bude jako že to bude taky jako evropské letiště, tak tam budou ty restauračky A my jsme museli vracet auto, takže jsme tam měli asi jako tři hodiny předtím, než nám měl letět let. My jsme tam přišli a tam se kuritiáci. E, kam letíte? Kam letíte? Říkám dovidějte. Ale to těš za 4 hodiny. No, a však my jsme chtěli, tady tady nic není, ale Takže ty tam jako přijdeš, čekáš, až oni řeknou: a váš let už za chviličku bude, tak můžete jít na to security, jdeš přes jednu kontrolu. Pak tě vpustí ke gateum, a pak jdeš přes další kontrolu a pak až jdeš jako do toho letiště samotného. A jsou tam jako úplně. Já jsem třeba si koupil tu beduínskou díku a měl jsem to v kufru, že jo? ve velkém kufru, kde to můžeš mít jako hmm. v zavazadle. A on to vzal a co to je? to jako nemůžeš mít v skufru, říkám že já vím, ale to až pak, jako, nebo však, tady v tom to můžu mít. A, jako, a úplně jako, tam byli trošku <laughs> jako zmatení. Nám dokonce jako vybalili sůl z mrtvého moře mm. a Borec si tam zavolat jako manažera, jestli to může jako mít v batohu. Slečina. Uplně, jako což jako, a <laughs> Jak si jako mám od, odvízt prostě tady k, numero uno turistický artikel. Mm. No, no takže, takže doporučení do Akaby na letiště nejezděte prostě dřív, než je potřeba. Jako, že tam není nic, jakože tam si nemůžete dát kafe, nemůžete si tam dát vodu opravdu těm, no, a pak. Docela, jo, a pak tam za security, je tam jeden duty free shop, jeden turistický shop a jeden takový okýnko s nějakýma sendvičema. Ale tam jsem teda utratil poslední dináry a konečně jsem se naučil to arabský shopování, kde já jsem přišel do toho duty free shopu a měli tam pálenku jejich, nějaký ten arak nebo něco, což to běb by by nechutnalo proto to chutná jak ta. Jak Anis, nebo... Hmm. ano, přesně tak. Oni tam měli malou a velkou, že jo? A já jsem měl malou a pak jako na malou jsem měl, ale zbyly by mi peníze a na tu velkou mi chyběly třeba dva dináry. A já jsem říkal úplně, no bych chtěl, ale ta velká už je moc drahá. On, ne, tak, a tak nějaký eura, dolary máte? že byste to doplatili? Říkám, nemám nic, prostě mám jenom ty dináry nebo české koruny. A on se na mě podíval, vzal, vzal tu menší čátku, podal mi tu velkou flašu a it's for you, my friend, special price, okay. <laughs> 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 Takže oni jsou tam prostě, hej. Tam, tam bys usmlouval úplně všecko. Jo, ty
0: duty Takže. free No právě normálně
1: bývají, ale tam v žádném ne. případě. Prostě je special prize, dar. A to je asi tak jako všechno, no? co jsme to tak jako prolítli. Kdyby mohl říct ty
0: ten hlavní highlight, co je to nejlepší? Pro mě rozhodně ta nejvyšší hora při západu slunka. To byla fakt pecka. Jo. Nikdo hmm. jiný to nedělá. Skválně se musíme podívat, jestli Mohamed už to nabízí na svých stránkách, ale sunset tours. Protože prostě na té hoře budete sami a je to nádhera.
1: No a jako můj asi nejlepší zážitek je taky prostě ta poušť. Celkově tam jako být jenom na tom místě. Je tam prostě v noci úplně ten klid, být tam v těch stanech, prostě jíst tam večer, kecat u ohně, pít ten čaj, je jich skvělej. tady
0: skvělej. experience. na závěr ještě přidáme tip, že jestli plánujete výlet do Jordánska, naplánujte to tak, ať není úplněk, ideálně ať je nov, Protože když půjdete při novu v poušti, tak uvidíte nejnádhernější mlečnou dráhu. To tam opravdu stojí za to. Zrovna nám to bohužel nevyšlo, takže mm-hmm. jsme ty hvězdy prostě v nejlepším, co můžete, neviděli. Ale když jsem viděl právě fotky ostatních, tak to je vlastně jeden z highlightu, protože tam není žádný světelný znečištěný a to rozhodně stojí za to.
1: Tak Erdo, tak naplánuj to a pojedeme tam někdy vnovu. V do, do Akaby, na nákupy, na chill a pak za, za Mohamedem znovu do pouště. Přesně. a na, 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 pouš- na, na hvězdičky. Fakt, jel bych tam klidně hned takhle. A ještě je teda, co, co bych teda možná řekl, uh, jsem taky dostal tybalem, my jsme na, mě, na ní třeba už neměli čas, že se dá jít krásný trek z Dany do Petry, který má, já nevím, snad 80 kilometrů ale projdeš úplně jako od džungle přes poušť různý právě tou biosférickou rezervací tam jdeš a pro to strašně strašný úlad, jakože skvělí skvělý hmm. tam jít takhle. Tak to může Takže... na příště.
0: Od holky k holce se, se projdeme a <laughs> si toho spoustu zažijeme. <laughs> Za Petrovou. <laughs> <laughs> Mocný. A jinak mimochodem, jestli máte sami nějaké typy z Jordánska, tak nám taky klidně napište pod podcast, hmm. ať... Máme typy i pro ostatní.
1: Jo, rozhodně. poděl se s náma v komentářích, jak na našich sockách. Podívejte se i na nějaký fotky, které dáme právě na Instač, na Facebook, abyste měli nějaký obrazový průvodce k tomu. Dejte nám like a Sledujte nás na všech platformách a my se budeme asi těšit u další epizody, Jardo. Budeme se těšit. Mm-hmm. Tak díky, že jsme si tady mohli spolu povídat naše první historická epizoda, Jardo. Hosty. Uh, uh. Nice, rozjíždíme. <laughs> tak jo, tak mějte se krásně, díky, Jardo. Čau, čau, mějte se všichni. Ahoj a u další epizody, obzvláště nasledanou.